0: Hola. ¿Cómo vas? Bien, aquí, sentada.
1: ¿Y tú? Grabando el segundo episodio del podcast, que al parecer ya tiene nombre. Yes. Que decidimos llamarle.
0: Chocolate.
1: Creo que va a ser el nombre definitivo, no tengo intención de cambiarlo. Calla tu rata.
0: Está en la pinche sala, pero creo. Bueno, ya mi mamá le gritó. No,
1: Lord Brandy. Ajá, dale, continúa. Yo soy muy de cenar a las cinco y media. Hace ya, hace ya mucho tiempo lo intento alargar un poco. Bueno, atrasar un poco. Hoy lo atrasé demasiado, no he cenado.
0: En serio, estoy orgullosa de ti. Yo, como más tarde, porque... Eh, Eres
1: irresponsable
0: Además de eso, después como muchas veces en el día Entonces, bueno, ni tanto
1: ¿Cómo así? O sea, no. o sea cenas, cenas a las 10 porque el día siguiente comes muchas veces No, si
0: no, cenó a las 10 porque si cenó a las 6, entonces después a las 10 me da hambre Como mi desayuno? O sea, no puedo cenar a las 7 de la mañana porque después a las 10 me da hambre Entonces tengo que desayunar 8 y media, está perfecto para desayunar
1: es, Me pasa eso con el desayuno y quizás el almuerzo, pero con la cena no ya en la cena... Después de cena no solo como... En la cena
0: me da más hambre que en el desayuno y el almuerzo. La cena es mi, mi comida preferida
1: del día. ¿Vas a decir que es cool como tú?
0: Es cool como yo y como mis papas de limón y pimienta.
1: Ahora voy a poner la música porque no voy a responder nada. ¡Ja, <ríe> Hoy hice puré de papa otra vez y creo que quedó bastante más rico, empezando por que no me excedí con la pimienta. Y usé el procesador de alimentos para que la cebolla y el ajo quedaran más, más pequeñitos, que no se sintieran, porque la vez pasada, como lo hice solo con cuchillo, me quedaron grandecitos, entonces no, no es tan cool. Entonces, esta vez usé pimienta, comino. Pero al momento de sofreír la cebolla y el ajo, les eché azúcar.
0: Yes, I'm so proud of you. Azúcar blanca o azúcar morena.
1: Blanca aquí no tenemos morena. Fue a petición de mi mamá Y me parece que mejoró Bastante
0: no, Ahora tienes que hacer, aprender
1: a hacer Las pastas como yo ¿Cómo, cómo, cómo haces tus pastas?
0: A mí me quedaron las pastas bien, mis primeras pastas O sea, o sea, te vas a dejar Vencer de una novata Mis pastas fueron humildes, ¿sabes? Que te dije que le eché mortadela eh, Cebolla Caramelizada con azúcar <ríe> y, y No recuerdo qué más le eché algo más pero no me acuerdo Y bueno, eso se lo puse a las pastas Y así hiciste tú las que les echaste bacon Y las mías humildes Quedaron mejor
1: No queda, no, no sé si quedaron mejor Pero a mí me gustaron mucho mis pastas No la primera que me comí, sino las otras dos Las que ya, las que ya, las que ya llevaban días en no, la nevera. Imagínate si yo dejo mis pastas unos días más marica Pensé que estaba viendo el capítulo de Halloween de Brooklyn Porque está llegando como hasta la mitad y y si, si era un capítulo raro en estructura. Estaban pasando cosas raras dentro del precinto. Pero, claro, al principio no pensé que era el de Halloween. Porque siempre como que lo anuncian. Como, Halloween, hey! Ajá. Pero en este no. Entonces yo dije, bueno, quizás están innovando. Y había una cosa ahí con una videollamada. Ya tirando al final del capítulo. Cuando te, terminan encerrados en una habitación. Y yo dije... Ahí fue cuando te escribí y dije, oh, creo que me estoy viendo".
0: Estoy mami Estoy grabando Mami, estoy dando algo Ya luego como ah, bueno. Cierrame la puerta <ríe> Ok, no griten Next time now
1: entonces quedan atrapados en una habitación con un tele con una mesa larga que, que tenía un como un teléfono para 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 llamadas. Un para teléfono. Conferencias. Para llamadas. Sorry. Es que es un teléfono complejo, en serio. Entonces, era especial ya, como especial teléfono de oficinas para conferencias. Uh -huh. Y yo dije, uh, ahí va a aparecer Gina con la llamada y Pim Pan Halloween.
0: Y me asustaste.
1: Y... Entonces te asusté. Después me di cuenta que no era Halloween y...
0: Y Gina no apareció.
1: Y todo tranquilo.
0: Pero yo creo que Gina va a volver. O ya no sé. Porque yo alguna vez... Yo voy más
1: adelantado y yo ya tengo más idea de qué está pasando. No, pero, pero...
0: no sé si para la séptima. Porque es que alguna vez vi que Gina se iba. Y luego alguna vez vi que Gina... Was back. Y luego leí que Gina was back for good. O sea, como que... Para... Su tiempito ya, o sea, iba a estar siempre. Entonces, ajá. No sé si Gina vuelva, no sé si no vuelva. O si muera. Gina no va a morir, no puede morir a Gina. Gina es la mejor. Lol. ¿Sabes qué? En Halloween, aquí siempre solíamos hacer fiestas de Halloween. ¿Quiénes? O sea, aquí en mi casa. ¿Quiénes? <risa> Buena pregunta. Yo y mis hermanos. Y. Prácticamente éramos los únicos que estábamos en la fiesta, pero había commitment. O sea, nosotros nos tomábamos en serio porque en el podcast pasado que empezaste a hablar del foquito ese de discoteca que tenían, este ese que ponen en las navidades y tenían tus vecinas. Ajá. Bueno, ese foco... Nosotros lo colgamos, o sea, lo que quitamos el foco normal y ponemos eso y ponemos música así psh, 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 y hacemos nuestra fiesta de Navidad nosotros. Y antes salimos a pedir dulce. Antes no te imagines como que nosotros como de 8, ¿verdad? imagínate nosotros como de unos 15, unos 14 ahí saliendo a pedir dulce. Era muy divertido. Pero hay una vecina de nosotros que no nos daba dulce. Mi hermano le, di, le dice: ¿Tú te viste Kid vs. Cat? ¿Halo? ¿Is anybody here alive?
1: Sí, sí me vi Kid vs. Cat. <ríe> tienen una vecina. ¿Recuerdas cómo se llamaba la vecina? No. Nope. Mandy. No.
0: Ese, ese es Sorry. otro programa. <ríe> Era la señora. No me acuerdo. Pero el nombre de la señora de Kid vs. Cat, así le dice mi hermano a esa vecina que no, nos, que no nos dio dulces. No solamente porque no nos dio dulces y es, y es una una gruñona, sino que literal, si tu balón cae en la terraza de la tipa, la tipa no te lo devuelve. O sea, es literal una de esas vecinas así amargadas. Y bueno, yo te estaba contando ayer, creo que fue ayer, sí fue ayer, ¿verdad? Antes de ayer, no fue ayer, me estaba viendo una película bien rara. Pero, o sea, yo había visto la lista, una lista en Facebook, de nueve no de películas que ver... Eh, que ahora que estás encerrado en casa, no sé qué. Entonces, la lista se trataba de películas de gente que estaba atrapada. Entonces, yo dije, bueno, te voy a mandar la lista para que... No sé, para que veas las películas también. Y se me perdió la lista, pero nada más había visto una y que una... O sea, una se me había quedado en la cabeza que decía como que no, y está en Netflix. Entonces, trataba... O sea, no, el color de la portada era igual... A otro color de otra portada que había visto. Entonces yo creía que era una película que se llamaba Noches de Encanto. Que la la, te, la había visto en Netflix y yo la tenía en mi lista por alguna razón, pero no la he visto. Y la película, esta que aparecía en la lista, se llama Climax O sea, no sé en qué momento yo recordé el nombre y yo como que... ¡Oh, my God! Así se llama la película. Entonces la busqué y me la empecé a ver. La película es una película francesa de bailarines. Entonces, ¿tú te imaginas? O sea, bueno... Hay dos maneras de verse esta película Una, sabiendo De qué va O sea, más o menos de qué trata Si tú te lees la, la descripción de Netflix Pues te spoilea gran parte de la película Pero si te la ves sin la descripción de Netflix Tú en serio te vas a preguntar ¿Qué carajo se está pasando? Porque o sea, yo me la vi Ya habiendo leído lo que O sea, de qué iba a ir Y yo igual me estaba preguntando ¿Qué carajo se está pasando? Pero ya con un poquito de más idea Y resulta que se trata de que ellos hicieron como una presentación y después de la presentación iban a hacer una fiesta en como el coliseo del colegio, yo qué sé, era así era como su, su zona de hacer presentaciones y cositas. Y nada más en la presentación estaban ellos y cuando terminaron hicieron una fiesta como para celebrar que se aprendieron el baile o algo así, o iban a ir a Estados Unidos, yo no sé. Y alguien... Se estaban tomando sangría. Y alguien le echó LSD a la sangría. Entonces ellos estaban tomando. Y se drogaron mientras tomaban. Pero, o sea, eso es interesante. Pero eso no es lo más interesante que tiene esa película. Y te voy a decir que es lo más interesante. Que fueron como que los puntos que a mí me llamaron la atención. Y yo dije, ¿What the fuck is going on here? Entonces. Hay varios puntos. Está la muerte de Tito cuando todo se pone rojo y upside down, el sex everywhere, las muertes y selva. Te voy diciendo uno por uno. La muerte de Tito. ¿Quién es Tito? Tito es un niño que estaba en esa fiesta de ese poco de bailarines con sangre y o el sea, entonces es que una de, de las tipas, no sé si era estudiante o era profesora, porque, o sea, se escuchaba mayorcita y ella no bailó. Entonces, ella tenía a Tito. Y era como que la escuela tenía como dormitorios cerca de ese lugar donde, donde fue la presentación. Entonces ella llevó a Tito a, a la habitación, así que lo durmió y se regresó a la fiesta. Que literal la habitación quedaba como subiendo unas escaleras, doblando, y estaba la habitación donde metieron a Tito a dormir y ella bajó. Después de eso, este se empezaron a dar cuenta todos que algo andaba mal, como que estaban... Como borrachos pero drogados o Entonces sea, alguien dijo como que Que le metieron a eso, no sé qué Y alguien dijo como que era el SD Pero no sé por qué se enteraron que era el SD Y por qué, o sea, no sé Después la mamá, la mamá, es que la mamá estaba tomando Y Tito cuando estaba abajo Tenía como ganas de tomar eso Porque creía que era jugo Pero bueno, Tito bajó, se escapó de la habitación Y empezó a tomar eso también La mamá se alteró y lo jaló y lo llevó al cuarto eléctrico. Y lo encerró en el cuarto eléctrico que por alguna razón ella tenía la llave del cuarto eléctrico y ya lo encerró. Entonces le dijo antes de salir como que no, no le, no toque estas cosas eléctricas, no sé qué. Entonces él como que no, no sé qué. Y la mamá se fue y Tito empezó a gritar porque no quería estar encerrado en el cuarto eléctrico. Después de eso... Ah, bueno, pasaron varias cosas de la película, no sé qué. Y la mamá dijo le dijo a Selva Que eh, para mí era el personaje principal de la película Le dijo como que Wey, ya quiero sacar a Tito de ahí Pero no encontró la llave Y Selva le dijo Búscala Y agachada en el piso Empezó a buscar la llave Y esta escena para mí Fue como súper impactante Porque ella empezó a buscar la llave o sea, en la pista del escenario Y sonó una explosión y todo se volvió rojo Y era porque Tito se había muerto Porque se había electrocutado Entonces la explosión y todo se volvió rojo Porque el, arrojo, el rojo era como el color de las luces Estas de... ¿Qué es esto? Refuerzos eh, Repuesto <risa> Cuando se fue la luz allá, se prendieron unas luces rojas Como que las que están... Si acaso, las luces normales no sirven Entonces... Se prendieron las luces rojas y ahí fue cuando se dieron cuenta de que Tito se había muerto. Y la mamá como que no, güey. Entonces salió corriendo el cuarto eléctrico y empecé a intentar tirar la puerta, pero no pudo. Y ahí fue cuando todo se puso rojo. Cuando todo se puso rojo, las cosas se volvieron más extrañas. Y todo el mundo empezó a tener sexo en todas partes. O sea, había gente... Eh, había gente muy extraña. Ahí había gente orinada. Ahí tenía sexo en la mitad del... del, del, del no, eran varios grupitos, ahí todos locos Y la selva se, se, se fue para, para, para otro cuarto tener sexo con otra tipa Pero ya no estaban los cuartos rojos, sino azules Porque lo, juegan bastante bien con los colores de la película Y un poco de gente se murió Se murió Tito, se murió una tipa que la estaban acusando de echar el LCD. Esa tipa se murió en la nieve se murió otro tipo que sacaron de la fiesta temprana y yo no sé por qué al tipo no se le ocurrió irse para su casa sino que se quedó afuera congelado porque estaba nevando y, y se murió otra gente pero ya no me acuerdo y bueno el último punto de selva es que me parece muy cool ese nombre
1: pues se llamaba yongo lo no se llamaba selva
0: se llamaba selva uh, la película era en francés esos franceses son extrañísimos o sea después de ver esa película yo dije marica la gente es rara lo hubo incesto, hubo de todo. <risa> y yo, por lo del
1: incesto, yo lo vi venir desde el principio. ¿Es un musical? No, no es un musical. ¿Segura?
0: Ah, y es un plano secuencia. Sí, estoy segura que no es un musical. Es un plano secuencia. A veces hacen las tomas estas extrañas... Eh, no, no extrañas, sino las tomas estas para las transiciones. Y, eh, o sea, el punto donde todo se vuelve rojo y todo el mundo comienza a, hacer, a tener sexo con todo el mundo, la película... Se vuelve upside down O sea, todo comienza a pasar al revés Yo doblé el computador para
1: poder seguir viendo Pero si estoy o sea, en cine
0: voy a estar muy confundido Voltean la
1: cámara, digamos
0: Sí, voltean la cámara
1: ¿A partir de cuándo?
0: Cuando todo se... cuando Tito se muere Despuésito de que Tito se muere Todo cambia ¡Bum! Y es súper genial O sea, te hace sentir drogado también Y todo parece una coreografía porque los tipos son bailarines de reales y ajá, Entonces es chévere. un musical No es un musical, no hay música O sea, no hay música Parece una coreografía porque parece, o sea, parece una obra de teatro literal montada, o sea, es bastante artístico, creepy, pero artístico, no sé por qué no se les ocurrió irse a la gente, no sé, la gente estaba como, entre comillas, atrapada, pero sin, sin en realidad estar atrapados. Otra película que me pareció súper interesante. Fue la que nos estábamos viendo hoy. Que es la película esta del hueco. Que ajá como que le hicieron bastante hype en muchas partes. Porque, ajá yo la vi en Facebook primero. Luego la vi en Twitter. Y en Netflix había aparecido. Ayer me apareció como. como cuarto en el país. Y hoy me apareció como como primera en el país y yo dije bueno yo te iba a preguntar esta mañana como que si ¿Sí la quieres ver hoy pero dije no que tal que todavía no sienta como porque dije que no te iba a presionar entonces dije le voy a preguntar mañana y tú me dijiste como que la podemos y yo sí yes así que me arraste la pregunta como siempre thank you very much y la película me parece que comenzó me pareció que comenzó muy bien. La película me pareció buenísima. No sé si, no porque es que normalmente cuando yo tengo muchas expectativas de una película, normalmente se me dañan. Y no se me dañaron, la verdad es que quería verla completa. O sea, cuando se murió el viejito, no me gustó tanto esa parte porque yo quería que, por alguna razón, que el journey de ellos dos durara más tiempo. O sea, como que ellos en pareja me gustaban, su equipo me gustaba. Y el negro pues no terminó siendo una mala opción Ellos también eran como chéveres porque estaban como
1: Funcionaban juntos Bueno, la, la premisa de la película es Bueno, lo que dice la descripción de Netflix más bien En una cárcel la gente De abajo Come las obras de, lo de, de los de arriba Hasta que alguien Intenta romper con ese Orden establecido y, es, y esa es la mecánica Que sucede durante toda la película No sé si hubiera querido que explicaran más el outside car cárcel O sea, el saber por qué estaban ahí Y cómo funciona um,
0: Hay una película que no sé si te has visto Se llama El cubo, ¿El cubo
1: es buenísimo, Bueno,
0: en bien. esa película tampoco entendíamos muy bien El outside y por qué O sea, por qué existía el cubo Y por qué entraron,
1: porque bueno Sabes que hay varias películas del cubo, ¿verdad? It's like a saga ¿En ¿Serio? Y hay un pitch o bueno, un cortometraje anterior al cubo. Se supone que es la misma dinámica del cubo.
0: Qué chévere. Yes. Pues no lo sabía. y a mí me, O sea, me sorprendió que Netflix no tuviera las calificaciones que yo esperaba. Porque cuando me la vi...
1: El cubo está en Netflix. Sí,
0: el cubo está en Netflix. Es más, yo sé que tú te viste el cubo porque una vez nos íbamos a ver el cubo y te la habías visto. Y yo me lo había visto
1: también. Oh, mira, el hoyo. Las 5 películas que debes ver si quedaste fascinado con la historia de Netflix. El círculo que ya no la vimos. Mira, el cubo. Luego está el cubo 2, dos, dos puntos, el hipercubo.
0: ¿Y están en Netflix esas? ¿sí? No sé,
1: te voy a mandar el link para, para luego.
0: Estamos hablando de el hoyo. Que se parece mucho al cubo A ah, con lo del outside y que no te dicen mucho más de lo que ellos son y de dónde vienen ellos, pero como que no sabemos por qué existe eso. Eh, Para qué lo hicieron y por qué funciona. Aunque en el cubo, como que ellos no saben cómo llegaron ahí.
1: Cuando me vi el cubo, no recuerdo haber quedado con esas intríos. O sea, puedo estar equivocado recordándolo mal. Pero creo que me pareció que explicaban bien por qué estaban ahí. Y. No. ¿Y qué pasaba afuera?
0: No. Hay un tipo. Que dijo que él ayudó a construir el cubo Que trabajó Pero él tampoco entendía bien cómo funcionaba O sea, por qué estaban ahí Para mí el cubo
1: era un parto Era como dar a luz Porque al final creo que en una habitación O en una habitación cúbica Llena de sangre El único que quedó vivo Era, si no me equivoco El que aparentaba tener como el alma más pura Y estaba vestido de blanco Y creo que no estaba sucio por el sangre Por toda la sangre de la habitación
0: habían Había un negrito ahí en el cubo que me caía mal. Porque él era el que daba las, las como... Él, él era el héroe de la película. Todo lo que un héroe necesitaría, pero el tipo después se volvió demasiado ambicioso, entonces se caía mal. Y no me acuerdo, o sea, yo sé que había otro que, fue el, el que tenía como autismo, que fue el que de, descubrió los, lo de las potencias numéricas. Y eso que creo que él iba a salir y lo mataron, ya no me acuerdo <risa> Ya no me acuerdo quién terminó saliendo al final Mientras en el hoyo,
1: al final, spoiler, no sale nadie Porque la dinámica es que hay un montón de pisos 333,
0: sí porque después de bajar el 333 bajan como a un vacío Hay un vacío gigantote Ah, hay un piso más 334 pero ese piso tiene la altura de otros
1: 10 pisos pero no tiene techo o piso como le llamen ustedes así que es, es un piso la dinámica es que diariamente bueno hay gente encerrada por distintas razones y por pisos del piso 1 al 334 ah, están ubicados como en celdas el piso es como la celda básicamente da dos personas de parejas y ...diariamente baja un plato... Un mesón de comida muy, gran, muy grande, lleno de comida costosa, parece. Son sus platos favoritos. Sí, son los platos favoritos de la gente que está encerrada en cada piso. Y obviamente los que están en los pisos superiores van a recibir toda la mesa llena, mientras que los que están en los pisos inferiores no van a recibir tanta comida o incluso nula.
0: O sea, me parecía muy random que ellos en el piso 48 les llegara esa comida como toda mezclada. La gente que está en los pisos de arriba, a mitad de mes... Ya se debió haber acostumbrado que les llegara tanta comida Entonces iban a comer un poquito mejor Eso era lo que yo asumía O sea, si yo estuviera 15 días comiendo comida así súper O sea, que sé que me va a llegar comida normal Yo empiezo a comer un poquito más normal también Pero esa gente eran, de, los de arriba eran súper animales O sea,
1: es que no tienes en cuenta el hecho de que Si sí, ese mes estás en el piso 6 y vas a comer re bien pero tú no sabes si el siguiente mes vas a estar en el piso 80 Y bien, listo, piso 80 Pero no sabes si en el siguiente vas a estar en el 200 O sea, tú no sabes cuándo vas a, a volver a estar allá arriba
0: De todas maneras, lo normal es que tú en algún punto te acostumbres a, a, que, a que estás comiendo
1: Lo normal lo normal de la gente esa que está encerrada y Que no sabe cuánto mes, en cuánto tiempo va a volver a estar en un piso superior.
0: Me parece triste. O sea, eso como que en cuánto tiempo. Cuando dicen cuánto tiempo, me parece triste que se, el, el abuelito se haya muerto y le faltara un mes.
1: Bueno, el abuelito se lo merece.
0: A mí me caía bien el abuelito. O sea, era un poco molesto a veces. Pero a mí me caía bien el abuelito. La muerte del perro fue...
1: Distinta a lo que me imaginé La muerte del perro me pareció innecesaria
0: o sea, de, Si no aprovecharon matarlo cuando bajó el, el
1: plato Sí, que la muerte del perro condiciona el hecho de que Le da pie al hecho de que luego la señora se haya suicidado Pero la muerte del perro me parece innecesaria En tanto que lo mata la, la, la otra vieja En una noche y ya Y no tiene más relevancia Solo se medio pelea Y la, la vieja mata al perro Pero la relación entre esas tres personas no cambia o sea, el protagonista con la vieja que mata al perro no se daña su relación, ni el protagonista con la dueña del perro, solo que ella se suicida luego.
0: Creo que acabo de entender algo,
1: ¿por qué la otra tipa nunca vio a la niña? Tu momento de explicarme el final que, que tú dices, oh, ya sé por qué la chica es el mesa. porque primero expliquemos que la solución que dan es intentar hacer... Se le aparece un señor afroamericano a... Al protagonista, el afroamericano se llama Barack.
0: No. Bar no, no se llama Barack, se llama Barack. ¿Cómo se llama? Eh, tiene una H en la mitad del nombre. no me acuerdo.
1: ¿Lo viste con subtítulos? Sí. Entonces, tiene, puedes tú tener más razón. No sé que por yo.
0: qué te, estaba en español y usé subtítulos en español.
1: Pues entonces, si no te sabes cómo se llama, le diremos Barack. Ok, Obama Y el protagonista que no sé cómo se llamaba Tiene un nombre raro Pero podemos decirle Miguel Miguel Ibarak
0: Se parecía al de Ratatouille Linguini Puedes decirle Linguine? Linguini
1: Linguini Ibarak Yes Porque estaban hospedados en el piso 6 Toma la decisión de llevar la mayor cantidad de comida Desde su piso Hasta el último piso de toda la cárcel Para intentar romper con la estructura Con el sistema que estaba establecido los cálculos de Linguini eran 250 pisos, más o menos
0: uh -huh. Porque él estuvo en la habitación 202 En
1: el piso 202 Y él hizo un cálculo y estimó 250 Luego, se, cuando llegan al final, se enteran, se dan cuenta de que son 333 Pero bueno, empiezan a bajar, 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 bajar. Y cuando sean el
0: 333, eso baja más
1: A un, un piso más
0: No es un piso O sea, es que ellos se asustaron porque, porque vieron que seguía bajando cuando... Cuando te... Sí, o sea, ellos dijeron como que... ¡Oye! Aquí dejó de bajar. Y luego se salieron de ahí, vieron a la niña y rescataron a la niña, pero...
1: Ajá, bajó a un piso más. Pues es un piso largo. Es un marisol, es un piso más, pero tiene más metros de altura. Está
0: bien. Como... Como 20.
1: Lo que sé... nada tampoco O sea...
0: 20 metros serían aproximadamente...
1: Entonces, serían tres pisos, marisol, porque en un momento... Cuando este man quiere ayudar a alguien Le dicen, bueno, salta, salta 6 metros Una vaina así Cada piso tiene 6 metros 12, 4, 24 En todo ese recorrido que hace el plat El mesón de comida Hay un personaje recurrente Hasta cierto punto Que es una muchacha, una señora Que va sentada en la mesa Piso por piso todos los meses Cada vez que hacen rotación parece Buscando a su... Ije. Hijo, hija, hija, hits. Pero se supone que en esa cárcel le encontraban menores de 16 años. El, la muchacha muere sin haber encontrado a su hijo, al parecer. Y luego es que viene lo de esta lo de estos dos mancitos queriendo enviar el mensaje: que es llevar comida hasta el último piso porque nunca llegaba comida. Ni siquiera como hasta el. Ya como es del piso 80, puede ser. Creo que se podría considerar un mal piso para estar hospedado. Y en el camino se encuentran con alguien que les dice que el mensaje. Necesariamente no es la comida, sino...
0: No es repartir bien la comida, sino...
1: Llevar un mensaje para que la gente de arriba se entere de que la comida fue y volvió intacta.
0: Exacto, un símbolo. Que es lo que dice el señor. Sí. A mí me parecía extraño que ella siempre parecía estar arriba de ellos. En todos los pisos que había. Siempre llegaba arriba. Y entonces pensé, bueno, tal vez a la tipa casualmente le tocaba siempre en un piso... Arriba que el de ellos Bien, yo dejé pasar eso de que la tipa siempre estuviera arriba de ellos Porque cuando empezaron a bajar Fue la primera vez que la vimos debajo de ellos Cuando empezaron a bajar que la mataron Fue la primera vez que la vimos bajar en algún piso debajo de ellos Y la tipa la mataron Bien, siguió bajando Una explicación por la que nunca había visto a su hija Es porque no era su hija, era porque era ella Ok, esto es bastante obvio porque se parecen bastante Y son una niña, no sé qué Entonces uno puede decir que son la misma persona pero, como la mataron, ahora tiene que. Ahora volvió a ser ella. No sé si. Se entiende. ¿Me entendiste esa parte?
1: ¿Estás diciendo que resucitó? ¿Que reencarnó?
0: Ajá. Es parte del de, de hueco. La tipa es parte del hueco. Y. Subió. Ahora, allá arriba al cielo del piso cero. Para volver a bajar.
1: ¿Y por qué eso tiene sentido?
0: ¿Para, ¿Por qué tiene sentido lo del niñito para mí? Porque es la única aplicación de que la tipa llega hasta abajo todos los pisos Porque tiene que volver a subir para, para que la vuelvan a ver bajando Y no haya visto al niñito, a la niña Es porque es ella, por eso nunca se ve Y por qué, por alguna razón apareció ahora Fue pues porque la mataron Entonces volvió a salir de este loop que tiene
1: Pero entonces después, después crece Sí,
0: y por eso cuando ve al tipo como que le agrada
1: porque ya sabéis, porque es la misma persona Sí, es un look Quizás la película tiene cosas más profundas que no entendí yo quizás Y por eso no me convence
0: Tal vez esta noche vea un video de El Hueco Explicado ¿Es el hoyo o es el hueco? Vamos a comenzar con H Bueno, El Hoyo Explicado Y que no sé si el tipo se murió
1: ¿Quién? Linguini Linguini Es parte de la película O sea, la película no es conclusiva Porque no sabemos si el mensaje llegó
0: Que por eso digo como que La, la, la tipa hace parte de, de esto Aunque igual la secretaria Dijo que ella era una persona bien ordinaria Que no llevó a nadie ni nada o no sé Creo que ahora necesito ese video <risas> LOL, mi teoría no me No me convence Pero bueno, en fin cuando estaban ellos en... En la... ¿Cómo se llama? La placa esta... Que sube y baja...
1: En el mesón le llamo...
0: En el mesón que sube y baja... Con el mesón ese que... El mesón elevador... Estaba pensando que eso no tiene nada que lo sujete... Se o sea, no sé si es alguna técnica del futuro... Ah, o sea, yo me di cuenta durante la película... Que eso no tiene nada que me, suje que me sujete... Y a mí... Personally... Me dan miedo los ascensores... Quieres que lo diga?
1: <risas> que te fluya, o sea, es que el, la, la primera vez que lo diste, lo in, como que lo intentaste vocalizar mucho. Ok.
0: Ok. Um, chocolate Y esperamos que se hayan divertido escuchándolo, que hayan llegado hasta el final. Y. Vuelven a escuchar el próximo que montemos
1: Pueden seguirnos en nuestras redes sociales Si les apetece, si les da la gana Enrique M. Rivera con K En muchos lados Facebook, Instagram, Twitter También tengo Patreon Artstation, Bihandible, bla 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 <risa> Etcétera
0: Yo solo tengo Instagram, bueno no, yo tengo muchas cosas Pero esa es mi cuenta social <risa> MaríaSPC.
1: Hasta aquí el segundo episodio de nuestro podcast Chao Bye bye